0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 29 de julio de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Applied Materials y en la sección educativa vamos a hablar sobre Circuit Breakers. Una semana que terminó siendo muy positiva para los tres principales índices, con el Dow Jones subiendo el 3%, el Standard Poor's 500 el 4.3% y el Nasdaq ganando el 4.7%. Fue también el fin del mes de julio que tuvo un desempeño muy positivo, de hecho es el mejor mes de los últimos dos años. Fue una semana muy intensa en cuanto a información y muy interesante porque hubo dos noticias que vistas de forma aislada podrían parecer muy negativas, pero los mercados se las acudieron bastante bien. La primera fue la decisión de la Fed de subir la tasa de interés en 75 puntos base por segunda ocasión consecutiva, para situarla en 2.5%. Esto era ya bastante esperado y por lo menos se tomó como positivo que no la subieran aún más, como algunos anticipaban, pero finalmente es pisar aún más fuerte el freno de la economía. Sin embargo, lo más importante fue el comentario de Jerome Powell, presidente de la Fed, que dijo que no ven la necesidad de ser demasiado agresivos y que van a esperar a analizar los datos antes de seguir subiendo las tasas aún más. Por lo pronto, en agosto tienen agendado un receso y no parece que tengan la intención de una reunión extraordinaria, aunque en caso de que la inflación siga rampante sí tendrían que hacerlo. Pero lo más probable es que sea hasta septiembre cuando la Fed decida si siguen incrementando las tasas de interés. Y la segunda noticia negativa fue el reporte de que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos decreció a un ritmo anualizado del 0.9% durante el segundo trimestre de este año. Esto marca el segundo trimestre consecutivo con crecimiento negativo, después de que el primer trimestre había bajado el 1.6%. Esto por supuesto que avivó el debate sobre si la economía de los Estados Unidos está ya en una recesión, ya que la regla de dedo es que una recesión son dos trimestres consecutivos con decrecimiento del PIB. Sin embargo, varios economistas mencionan que el mercado laboral sigue muy robusto y los ingresos de las empresas en promedio tuvieron un crecimiento y esto no cuadra con una recesión que normalmente suele traer mucho desempleo y fuertes caídas en los ingresos en muchas industrias. Pero quienes aseguran que ya hay recesión argumentan que el mercado laboral es un indicador rezagado, es decir, que el desempleo se va a notar en un futuro cercano. Por lo pronto, la Oficina Nacional de Investigación Económica no ha declarado que exista recesión, por lo que oficialmente no lo es, pero seguramente seguirá el debate durante un tiempo. Sin embargo, tuvimos también noticias positivas, una de ellas fue la aprobación por parte del Congreso de la llamada Chips Act, la legislación para apoyar la fabricación de chips en los Estados Unidos, que además tuvo apoyo de ambos partidos, cosa que últimamente casi no ha sucedido. Ahora, la principal razón por la que fue una semana positiva fueron los reportes trimestrales. Como mencionamos la semana pasada, esta fue una semana muy intensa de reportes trimestrales, de hecho la más intensa del trimestre, donde reportaron más del 30% de las empresas del Standard Poor's 500. Y el balance fue positivo. Sobre todo buenos reportes de los gigantes de tecnología, Apple, Google y Microsoft reportaron buenos números, que aunque no fueron espectaculares, sí fueron mejor de lo esperado. Y a esto le podemos sumar el de Amazon, que sí fue mucho mejor de lo esperado, lo que hizo que sus acciones brincaran más del 10%. Ford fue otra sorpresa positiva, con ingresos y utilidades muy por arriba de lo esperado. Ahorita el problema que está teniendo Ford es que no está pudiendo satisfacer la demanda. No pueden producir coches lo suficientemente rápido. Algunos de sus modelos tienen varios meses en lista de espera pero no todos los reportes fueron buenos. Meta, la empresa madre de Facebook, decepcionó. Sus ingresos bajaron el 1% y es el primer retroceso en su historia. Además, se mostraron muy cautelosos sobre el futuro cercano, argumentando una reducción en los presupuestos de publicidad de muchas empresas. Walmart, que aunque su reporte oficial será hasta el 16 de agosto, hizo un prereporte donde anunció que no lograrán sus objetivos del año, mencionando como principal razón el incremento en los precios de los alimentos que provocan que la gente gaste menos en otros productos de mayor margen. Además que mencionaron que tienen demasiado inventario de productos que la gente no está consumiendo, principalmente ropa, por lo que han tenido que recurrir a ofertas agresivas. Y un reporte desastroso fue el de Intel que reportó números muy por debajo de lo esperado. Pero lo más interesante del reporte de Intel no es tanto el que hayan decepcionado, porque lo llevan haciendo ya varios años seguidos. Lo interesante es que durante años, cada vez que Intel decepcionaba, solía arrastrar a toda la industria hacia abajo, ya que los inversionistas asumían que los problemas de Intel probablemente no eran específicos de la compañía, sino de la industria en general. Pero en esta ocasión, las acciones de sus competidores subieron con el reporte de Intel, en especial AMD, que es su principal competidor. Y esto ocasionó que ahora el valor del mercado de AMD haya pasado ya al de Intel. AMD reportará números el martes y veremos si realmente la pérdida de Intel se convirtió en ganancia para AMD. La próxima semana muy probablemente sigan siendo los reportes trimestrales los que determinen la dirección del mercado, ya que vuelve a ser una semana muy intensa de reportes, donde destacan los de DuPont, Caterpillar, Marriott y Starbucks, además de varios fabricantes de semiconductores como AMD, OnSemi y Cuervo. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Applied Materials. Su símbolo es AMAT. Applied Materials es una empresa de tecnología fundada en 1967 en Santa Clara, California. Se dedica a desarrollar tecnología, equipamiento y software para la manufactura de semiconductores, principalmente de chips. Es decir, Applied Materials desarrolla las máquinas que fabrican chips son quienes hacen la infraestructura necesaria para el proceso de fabricación de semiconductores y sus principales clientes son las empresas como Samsung, Intel, AMD y Taiwan Semiconductors que son los que desarrollan los chips. Actualmente, los ingresos de Applied Materials provienen principalmente de Taiwán y Corea del Sur. Es interesante que únicamente el 12% de sus ventas son en los Estados Unidos, pero esto muy probablemente va a cambiar gracias a la nueva legislación que aprobó el Congreso esta semana. Las disrupciones en las cadenas de suministros causadas por el COVID puso en evidencia la enorme dependencia que Estados Unidos tiene de proveedores extranjeros de chips, debido a que desde los 90 se dejó de invertir en infraestructura local, favoreciendo productores de menor costo, principalmente en Asia. Pero los chips son cada vez más usados y la falta de chips causó muchos estragos en muchas industrias, como la automotriz, la de energías renovables, la de electrónicos de consumo y las de fabricación de armamento, lo que puso en alerta al ejército de los Estados Unidos, porque mostró una vulnerabilidad en caso de no poder desarrollar la tecnología necesaria, y esto hizo que el gobierno del presidente Biden declarara que fabricar chips en los Estados Unidos es ahora un tema de seguridad nacional. La Chips Act, como se llama esta legislación crea grandes incentivos para desarrolladores de chips para invertir en infraestructura en los Estados Unidos e incluye inversión directa del gobierno para este propósito. Y Applied Materials va a ser uno de los principales beneficiados. Además de que, como hemos platicado en otros episodios, la demanda de chips está en crecimiento. Uno de los sectores que más está creciendo es el de chips de alto desempeño, principalmente para servidores, como los que usan las grandes empresas de Internet, como Google, Amazon y Microsoft, por lo que es muy probable que la demanda de la tecnología que provee Applied Materials siga también en aumento. Otra cosa que hace a esta empresa interesante es que es una industria con pocos participantes y con barreras de entrada muy altas. La tecnología necesaria para el desarrollo de las máquinas que fabrican es muy especializada y cada máquina cuesta entre 2 y 6 millones de dólares. Además de que el precio de sus acciones han retrocedido junto con todo el mercado y actualmente tienen una evaluación interesante, con un múltiplo cercano a los 14 sobre sus ingresos esperados para este año y por estas razones vale la pena tener a Applied Materials en el radar. En la sección educativa del día de hoy vamos a hablar sobre circuit breakers, que se podría traducir como interruptores automáticos. El término circuit breaker es una medida regulatoria de emergencia que temporalmente detiene todas las transacciones en la bolsa por cierto tiempo y se utiliza cuando hay caídas muy pronunciadas en un solo día. El objetivo es tratar de evitar ventas de pánico, deteniendo por cierto tiempo todas las transacciones con la esperanza de que los inversionistas tengan oportunidad de analizar la situación y considerar sus opciones. Es una forma de tratar de controlar el mercado durante periodos de extrema volatilidad. Su nombre proviene de una analogía con los interruptores termomagnéticos, los famosos breakers usados para proteger una instalación eléctrica. Y en el caso del mercado de valores existen dos tipos, los usados para el mercado en su totalidad y los usados por acción individual. Y es una regla de la Comisión Nacional de Mercados de Valores, o la SEC por sus siglas en inglés. Para los circuit breakers del mercado total, se usa el índice Standard Poor's 500 como referencia. Y aunque la regla se ha modificado en varias ocasiones, al día de hoy dice lo siguiente. En caso de que el Standard Poor's 500 baje 7% en un solo día, separarán todas las transacciones durante 15 minutos. Si a la reapertura el Standard Poor's 500 llega a bajar 13%, separarán todas las transacciones por otros 15 minutos adicionales. Y si a la reapertura posterior del Standard Poor's 500 llegara a bajar hasta el 20%, separarían todas las transacciones por lo que resta del día. Esta regla se instauró después de la caída del 19 de octubre de 1987, cuando la bolsa perdió más del 22% en un solo día, a lo que se le conoció posteriormente como el lunes negro. Las últimas ocasiones donde se usaron estos paros automáticos de todo el mercado fue debido a los primeros grandes sustos de la pandemia. Se activaron en cuatro ocasiones el 9, el 12, el 16 y el 18 de marzo de 2020. Ahora, existen también interruptores para acciones individuales, y en este caso la regla es distinta y funciona tanto para caídas como para subidas. Y la regla dice que cualquier acción que tenga una bajada o una subida de 10% o más durante un periodo de 5 minutos deberá detener su operación durante 5 minutos, que se pueden extender a 10 si el mercado donde cotiza esa acción así lo decide y también puede decidir detener las transacciones de esa acción por lo que resta del día en caso de existir un desbalance muy grande entre órdenes de compra y de venta. Entonces, en resumen, los Circuit Breakers son reglas que tiene la Comisión Nacional de Mercados de Valores para tratar de controlar el mercado durante periodos de extrema volatilidad, y estos Breakers pueden funcionar a nivel de una acción individual o del mercado en su totalidad. Y quise hablar de este tema porque esta semana sucedió a nivel individual con la empresa Vouch Health, que es una empresa farmacéutica canadiense que el día jueves perdió una demanda en la corte de Delaware, donde perdió el derecho a una patente, por lo que podrán entrar a la venta genéricos de uno de sus principales productos. Esto hizo que sus acciones se desplomaran y activó los circuit breakers en varias ocasiones, hasta que su actividad fue completamente detenida alrededor de las 10.30 de la mañana y llegaron a perder cerca del 50% de su valor. Ahora, es muy difícil saber qué tanto más hubieran caído en caso de no haberse activado los breakers, pero los expertos dicen que esto ayuda a evitar caídas aún más pronunciadas, limitando las ventas de pánico. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com, Y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.